3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias el epicentro de la información
1: en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, hoy que es 29 de octubre del año 2022, Agoniza. Agoniza el mes de octubre, el último trimestre del año también, pues eh, empieza a tomar tintes de otro color también, pero bueno, pues ahí la llevamos, poco a poco ahí vamos, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, eh, pues entre nublada, solada, a veces a ratito se asoma el sol, a ratito se vuelve a nublar, etcétera, así está por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México, qué gusto que nos acompañe desde cualquier lugar que nos escuche, bienvenida, bienvenido a este espacio que es la mejor revista del fin de semana, zona de noticias, si usted Usted sintoniza Heraldo Radio. Saludamos de norte a sur, de sur a norte a toda la República Mexicana y también a Estados Unidos, a, a quienes nos ven y nos escuchan a través de Naomedia Radio, Naomedia Televisión, que es nuestro partner aquí. Muchos, muchos saludos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Si usted baja las escaleras, aquí está la cabina principal desde donde esta voz los acompaña y usted hace el favor de acompañar. Bueno, y como siempre, pues, tenemos bastante información. Vaya fin de semana movido aquí en la capital. Mire... Entre Día de Muertos, que es el desfile hoy, por cierto, ahí en pues todo lo que es el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, un gran espectáculo, ¿eh? se lo recomiendo, todavía está tiempo de llegar, vamos a tener enlaces también y vamos a platicar con Martí, Martí Batres, secretario de Gobierno aquí de la capital para que nos dé los detalles, pero eh, sí se lo recomiendo mucho, es un gran, gran espectáculo. Y otro espectáculo es la Fórmula 1, que también ahorita está... En Sumero Apogeo, está en Sumero Mole, ahí la alcaldía de Iztacalco, bueno, pues también ya tiene este su fiesta. Así que el tráfico está a tope, ni ni voltear para estos lares de la capital, la verdad. Hay mucho tráfico, a eso súmele que se inauguran las ofrendas y los eventos de por sí que ya había programados, entre conciertos, eventos deportivos, etcétera. Entonces, pues la Ciudad de México la verdad es que recibe una gran cantidad de turistas. Es una de las épocas del año en donde la capital se alza soberbia, como una de las capitales eh, con mayor número de turistas a nivel mundial. Nada más, vea, la ocupación hotelera también está a tope. Entonces, bueno, pues qué gusto de esto le estaremos informando y mucho más, toda la coyuntura local, nacional e internacional. Pues cuando son las dos de la tarde con tres minutos, lo invito a que nos siga, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire, y que visite www.heraldodemexico.com.mx. Yo soy Manuel Zamacona, y vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de una planta termoeléctrica en La Paz, Baja California a la empresa estadounidense Fortress para terminar con los apagones en la entidad, al menos por los próximos ocho años es la voz del presidente López Obrador Ya tomamos
4: la decisión y ya se compró una planta, una termoeléctrica eh, aquí en La Paz a una empresa estadounidense, Fortress, se van a pagar 180 millones de dólares. Pero esto ya
1: resuelve el problema de los apagones. Con al menos ocho mil viviendas y 25 mil familias afectadas, fue declarada la emergencia por daños en comunidades en ocho municipios de Nayarit tras el paso del huracán Roslyn. Esto lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil de la entidad. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación llamó a comparecer al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño, para que explique y justifique un presunto desvío de recursos por 11 mil millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad registró pérdidas netas por 50.718 millones de pesos entre enero y septiembre de este año, casi el doble de los 28.853 millones reportados en pérdidas en el mismo periodo de 2021. En el marco del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfush, realizó un recorrido en las instalaciones para supervisar el operativo desplegado en el evento. El servicio del trolebús elevado de la Ciudad de México, que circula sobre calzada Ermita Iztapalapa, inició operaciones a las 5 horas de este sábado. Hoy el servicio va a ser gratuito, pero a partir de mañana se va a cobrar una tarifa de 7 pesos. Y tome nota porque este domingo 30 de octubre termina el horario de verano, cuya implementación empezó el 7 de abril de 1996, por lo que usted deberá trazar su reloj una hora a las 2 de la mañana o, bueno, lo más recomendable, antes de irse a dormir. Déjeme le platico, en temas internacionales, agencias del gobierno de Estados Unidos alertaron este sábado de que la violencia extremista supone una elevada amenaza para el país a poco más de una semana de las elecciones intermedias. Una aparente estampida durante las celebraciones de Halloween en el centro de Seúl ha dejado al menos 120 muertos y 150 heridos, según ha reportado la cadena de televisión local ITN. En los deportes, el piloto británico George Russell, de la escudería Mercedes, fue por segunda vez el más rápido en las prácticas libres del Gran Premio de México. El reporte completo lo va a tener en un momento nuestro compañero Julio Romero, que está allá desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque hay que recordar que Heraldo, Heraldo Media Group también está dentro de la Fórmula 1. Ahí está el stand. Si usted tiene pensado ir hoy o mañana a el Gran Premio de México, esta gran fiesta pase a visitar el stand de la Fórmula 1, ahí en el Heraldo de México. Bueno, y también le platico, Sergio Checo Pérez, tercer piloto de la temporada 2022 de Fórmula 1 y el excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, encabezan la lista de ganadores del Premio Nacional del Deporte, reconocimiento que entrega el Gobierno de México. Vamos a ir hasta el Servicio Meteorológico Nacional, ya en unos minutos, vamos hasta el Meteorológico, ahí está, listo, Meteorológico Nacional, con mi compañera Berenice Peláez, para conocer las condiciones del clima de este sábado, adelante Berenice
5: ¿Qué tal, Manuel? Es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional para informarles que durante este día el Frente Número 6 se va a extender desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. Esto lo hará con características de estacionario y va a producir chubascos en estas regiones, además del sureste del país con lluvias puntuales fuertes en el estado de Puebla y muy fuertes en zonas de Veracruz y de Chiapas. Además, esta masa de aire que está asociada al frente va a cubrir la mesa del norte, la mesa central y también el oriente del territorio nacional, por lo que en estas regiones estamos eh, pidiendo ambiente despertino fresco templado, así como bancos de niebla sobre la sierra madre occidental, perdón, oriental. Y evento del norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas y con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje el elevado en las costas de Veracruz y también en el Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y también inestabilidad de niveles altos de la atmósfera van a estar ocasionando algunas lluvias y chubascos despertinos con descargas eléctricas sobre entidades del occidente y sur del país, así como lluvias puntuales fuertes en el estado de Guerrero. Para este día en el Valle de México, Manuel, te comento que tendremos incremento de la nubosidad durante esta tarde. Y estamos pronosticando algunas lluvias con intervalos de chubascos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El pronóstico de temperatura para este día en la Ciudad de México es de 23 a 25 grados Celsius. Actualmente el aeropuerto internacional de la Ciudad de México reporta 24 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Berenice.
5: Gracias, buena
1: tarde. Buena tarde, Berenice Pelás, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora sí, vamos hasta el autódromo Hermanos Rodríguez, porque ya está listo ahí este, nuestro compañero Julio Romero, que nos tiene la información. Adelante, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Mi querido Manuel Zamacona, qué placer saludarte. Efectivamente, estamos aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez, 130 mil aficionados viviendo la checomanía se han dado cita el día de hoy a lo que ha sido la práctica 3 y en unos minutos más, en punto de las 3 de la tarde, la calificación oficial. En pista, en pista, la escudería Mercedes es la que ha marcado los mejores tiempos, el 1-2, con George Russell y Lewis Hamilton, que en verdad han quemado el circuito de los hermanos Rodríguez. ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez? La verdad es que no le ha ido nada bien. Se ha ubicado tanto en la práctica 2 el día de ayer como el día de hoy en la, en la posición número 5 a esperar a que mejoren las condiciones de aerodinámica para buscar un mejor lugar y buscar que gane el Gran Premio México, que es lo que prácticamente está esperando toda la afición. Repito, 130 mil aficionados se han dado cita, una verdadera fiesta, un calor infernal y si usted no tiene que acercarse a esta zona, en verdad no lo haga porque está colapsado el, eh, el churubusco está colapsado viaducto, en fin, así es que estaremos esperando a las 3 de la tarde la calificación oficial de este, el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, donde hay que recordar, Heraldo Heraldo Media Group, pues es patrocinador local Manuel, yo te mando un abrazo hasta la cabina
1: y estamos al pendiente. Muchas gracias Julio Romero, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez vamos a estar al pendiente
4: Un abrazo, buena tarde
1: bueno, vamos a enlazarnos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Javier Ruiz, que nos tiene información vial. Adelante, Javier, buena tarde.
6: Hola, mi estimado Manuel, ¿qué con gusto, excelente tarde. Y efectivamente, Manuel, pues, como lo mencionaban, pues, nuestro compañero, pues, prácticamente detenido. Los alrededores del autódromo hermanos Rodríguez, principalmente el viaducto Río de la Piedad. ...el avance pues se encuentra a vuelta de ruedas... ...prácticamente desde el eje 3 al 20, ...y para quien desea llegar al circuito interior... ...incluso ya para continuar hacia las generaciones... ...de lo que es el foro Sol, el autódromo... ...la circulación complicada... ...y es que también hay que recordar... ...que un carril es habilitado justamente para los invitados... ...esto provoca la reducción de carriles... y ...el avance lento para quien desea llegar principalmente... ...hacia la zona de la Calzada General Ignacio de Zaragoza... ...el sentido pues también un avance complicado hay que recordar que hay un operativo donde está participando cuatro mil elementos de la policía y principalmente también de tránsito sin embargo aún así pues no se da bastos por lo que son miles los asistentes a la zona del autódromo hermanos Rodríguez. Hay que tomar como alternativa la calzada general Ignacio Zaragoza en general el avance es mucho más aceptable y también el circuito interior también presenta carga vehicular intensa, al menos para quien deja atrás la zona del
1: eje 4, la avenida Sola y esto en dirección hacia el aeropuerto internacional de la ciudad de México. De momento, Manuel, es el reporte que tenemos. Bueno, pues ahí está, vamos a estar pendientes. Gracias, Javier.
6: Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes.
1: Corazón. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Bueno, pues uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana, el cantautor Isidro Chávez Espinosa. Seguramente usted mejor lo conoce como Espinosa Paz Está cumpliendo el 41 años de edad y por eso escuchamos Lo intentamos, que es uno de sus grandes éxitos Y que forma parte del álbum Yo no canto, pero lo intentamos Lanzado en el año 2009 que no te busque, que no te llame Que
7: otra persona tiene
1: la llave Para
7: entrar en tu vida
3: de
1: Noticias, el epicentro de la información. Bien, pues bueno, eh, entramos de lleno ya la información. Déjeme le platico que el secretario de, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó de positivo este encuentro del presidente López Obrador y el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, en el que, bueno, pues ya acordaron impulsar las energías limpias. La información la tiene nuestra compañera Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí ayer por más
5: de que reunieron
1: Manuel Obrador con John Kerry en 10. No ahí estamos teniendo problemas con la comunicación con nuestra compañera Noemí Gutiérrez ya en, en un momento le vamos a dar pues todos los detalles de este de lo que fue esta reunión entre John Kerry y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya la tenemos adelante Noemí ya te escuchamos
5: hola muy buenas que comenzaba ayer durante cinco horas de reunión en el con el presidente Tres Manuel López Obrador y John Kerry, el enviado especial para el clima del gobierno de Estados Unidos. Al término de este encuentro dieron un mensaje el canciller Marcelo Edraz, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el mismo John Kerry, así como el gobernador Alfonso Durazo. En, un, en este mensaje a México, eh, el canciller Marcelo Edraz destacó que ambos países comparten una visión. De que en América Latina importante, sobre todo reforzar la generación de energías limpias, porque se comparte una visión para hacer crecer las energías solar, térmica, eólica, hidráulica y todo eso eh, estará a cargo principalmente de la Comisión de, de Electricidad. También presentó las. México pues, el materia como llevar el plan honor a la competencia, ese plan honor incluye la
7: creación de una
1: plan. Díjale, ahí estamos teniendo un poquito de, de problemas con la comunicación, pero de, déjeme le, le platico que, bueno, el canciller Marcelo Ebrard, lo que nos platicaba nuestra compañera Noemí Gutiérrez, fue quien agradeció la visita de Kerry, a quien le deseó un buen retorno a su país, además apuntó a través de de sus redes oficiales que se trató de una reunión, pues muy exitosa para ambas partes, ¿No? Hay que recordar que John Kerry llegó al país desde la tarde de este viernes 28 de de octubre para reunirse allá en el estado de Sonora con el presidente López Obrador. Eh, estuvieron presentes Roberto Velasco, jefe de unidad para América del Norte, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Entonces, bueno, pues así los detalles, fue una reunión eh, que dieron a conocer, será precisamente este plan que tome una mayor relevancia en el gobierno actual e incluso será presentado de manera pública a los asistentes de la próxima reunión del G-20. Dos de la tarde con quince minutos, vamos aquí a la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, firmaron este sábado un convenio de coordinación en materia de seguridad. ¿De qué se trata? Carlos Navarro, con información. Adelante, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel.
8: Te saludo con gusto a ti, a la
1: y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Aseguró que dentro
8: de una estrategia de seguridad no puede haber vínculo con la delincuencia organizada. Hoy, la mandataria capitalina y el gobernador poblano, Miguel Barbosa firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad. La titular del Ejecutivo Capitalino asistió a la Casa Guayo, donde explicó la estrategia que han implementado en la capital del país. Escuchemos.
0: En materia de seguridad pública, en la Ciudad de México hemos reducido el índice delictivo en cerca del 60% del 2019 a la fecha. Y eso tiene que ver con una estrategia integral y de coordinación con el gobierno de México. La primera y creo la más importante es que no puede haber vínculo con la delincuencia organizada y tiene que haber honestidad en la conducción de la política pública y particularmente de seguridad pública. Hace
8: unos días recordemos Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, planteó que el gobierno pactara con el crimen organizado para lograr la pacificación del país. Por su parte, el mandatario poblano, Miguel Barbosa, celebró la firma de este convenio y es que señaló que desde la capital del país y Puebla, que no son vecinas, hay mucha coordinación, ya que hay personas que van y vienen de ambos estados. Manuel, esta es la información que te tengo.
1: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, con la información aquí de la capital. Y mire, vamos hasta Colima. La Secretaría de Salud allá dio a conocer la primera defunción en la entidad a causa de la influenza, cuyos casos, bueno, pues aumentaron por tercera semana consecutiva. Marta de la Torre, tú tienes los detalles, adelante. ¿Ahí nos escuchas, Marta de la Torre? No, se cortó la comunicación con Marta de la Torre. Bueno, en lo que la recuperamos, déjeme le platico que con al menos ocho mil viviendas y 25.000 mil familias afectadas fue declarada emergencia por daños en comunidades en ocho municipios de Nayarit por donde pasó el huracán Roslin esto lo dio a conocer la coordinación nacional de protección civil en la declaratoria y a partir de ello pues el Estado podrá activar recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales que se dispersa a partir de distintos programas del gobierno de México. Y mire, fueron distintas comunidades ¿eh? de los municipios costeros del norte de Nayarit, como Acaponeta, Bahía de Banderas, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, también donde hubo diferentes pérdidas, desde la destrucción de los techos, la red eléctrica colapsada, viviendas derrumbadas, principalmente por el viento. Entonces, bueno, pues declarada emergencia por daños allá en las comunidades. Ahora sí, regresamos hasta Colima. Marta de la Torre, adelante.
5: Hola, ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues, una eh, severa problema con la, los contagios de influencia. Se está registrando aquí en el estado de Colima que desde semana pasada ya no se habían advertido que había una gran cantidad de eh, contagios aquí en la entidad, a pesar de que, bueno, pues, el programa de vacunación arrancó desde el pasado primero de octubre, pero no se ha tenido una buena respuesta. Pues, lamentablemente, el día de hoy se confirma ya el primer fallecimiento de una persona por influenza aquí en la entidad es la primera de esta temporada y es que de acuerdo con la secretaría de salud del estado esta eh, paciente pues eh, se registró en la en hospitales aquí en el en la entidad y bueno pues de esta manera ya se eh, registra un fallecimiento así como 104 contagios. Informarte, eh, Manuel, que en la última semana de estos 104 contagios se registraron 42. Eh, hasta la semana pasada se tenían acumulado 60, por lo que, bueno, eh, se registró un aumento de eh, 40 casos más, por lo que, bueno, Colima se encuentra en los primeros lugares de influenza en la entidad, todavía nada más por debajo de Nuevo León. También te informo que en todo el país son tres los fallecidos por influenza, y bueno, pues en este caso el estado de Puebla y Yucatán, ya junto con Colima, pues son los que están registrando fallecimientos por esta enfermedad y Bueno, pues las autoridades están muy alertas piden a la población acudir a vacunarse hay puestos de vacunación eh, prácticamente todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde en diferentes puntos del estado para que se facilite a las personas ir por la vacuna eh, para, eh, para prevenir la influenza y bueno pues alerta a la población sobre este incremento de contagios para que bueno pues también se cuiden aquí en Colima no se ha dejado de usar el cubrebocas se sigue solicitando aunque muchas personas ya no lo están usando pero si no es por COVID ahora por influenza va a ser necesario continuar con esta medida es la información a nosotros
1: bueno estaremos pendientes, gracias Marta
5: gracias, buenas tardes
1: buenas tardes Marta de la Torre allá en Colima y en Veracruz una explosión de pirotecnia se registró en una capilla del municipio de Coscomatepec dejó un saldo de 10 personas lesionadas y entre ellos dos menores de edad caray, bueno Juan David Castilla adelante
9: muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que una explosión de pirotecnia se registró en la capilla de San Judas Tadeo, ubicada en la comunidad del Potrerillo, municipio de Cuscomatepec en la zona centro del estado de Veracruz. Esto ocurrió durante la madrugada del viernes 28 de octubre, lo que dejó al menos 10 personas lesionadas, entre ellos dos menores de edad. La pirotecnia se encontraba almacenada en el recinto religioso y sería utilizada para la celebración de San Juan de Estadeo, conocido como el Santo de las Causas Imposibles y festejado cada 28 de octubre. Se habla de que ocho mujeres resultaron heridas y que algunas de ellas se trasladaron por sus propios medios en vehículos particulares al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ubicado en la cabecera municipal. Una adulta mayor fue quien resultó con lesiones más graves, ya que estaba junto a la pirotecnia que explotó y estuvo a punto de perder una extremidad inferior. También presentó una grave lesión en el rostro. Al lugar arribaron elementos de protección civil del cuerpo de bomberos y policía municipal para atender el siniestro y trasladar a los heridos. Cabe recordar que el pasado 4 de marzo se registró una explosión a causa de piroteña en una vivienda, dejando un saldo de seis personas fallecidas en la localidad de Chicola, municipio de Alpatláhuac, en la zona serrana de Coxcomatepec. En ese caso, los fallecidos eran integrantes de una familia de artesanos que se dedicaba a fabricar piezas para fiestas patronales. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
1: Igualmente para ti, Juan David Castilla, desde Veracruz. Y bueno, eh, con motivo de las festividades por el Día de Muertos, la administración del tren suburbano eh, anunció que va a mantener sus horarios, aunque aclaró que va a modificar la frecuencia en la salida de los trenes. Esto en el Estado de México, donde está Leticia Ríos. Adelante con la información, Leti.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio del de Heraldo Radio. Para informarte que con motivo de la celebración del Día de Muertos, el horario de servicio del tren suburbano de la zona metropolitana del Valle de México para el próximo miércoles 2 de noviembre será de las 5 de la mañana a las 12.30 de la noche, informó ferrocarriles suburbanos. Sin embargo, la frecuencia en el paso de los trenes se modificará considerando la menor afluencia de usuarios. La empresa puntualizó que el paso entre trenes de las 5 a las 7 horas será de 15 minutos, mientras que de las 7 a las 22 horas se tendrá una frecuencia ya de 10 minutos. El tren suburbano destacó que de las 22 horas al término del servicio, es decir, después de las 12.30, de la noche, nuevamente la frecuencia de paso entre trenes será de 15 minutos. Durante los días normales de lunes a viernes, el horario del servicio del suburbano también es de 5 a doce treinta de la noche, pero durante las horas pico de mayor afluencia se reduce el tiempo en la frecuencia de paso de trenes entre 6 y 8 minutos para agilizar el servicio. Ferrocarriles Suburbanos pidió a sus usuarios consultar la información de horarios del servicio masivo de transporte público en sus redes sociales y páginas oficiales, así como tomar las debidas precauciones ante estos cambios en los horarios. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
1: Ahí está, muchas gracias Leti Ríos desde el Estado de México. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero comenzamos las efemérides de hoy, las efemérides musicales, porque un día como hoy, pero de 2012 se lanzó el álbum com, eh, compilatorio de Nirvana, llamado, pues del mismo nombre, y por eso escuchamos Come As You Are. Estamos escuchando esto de Nirvana, vamos a ir a una pausa, no le cambia, regresamos con más información yo le voy a platicar de la Omega Ofrenda de la UNAM y todos los detalles del Día de Muertos aquí en la Ciudad de México y en el país. Está usted en zona de noticias, el lugar correcto. Soy Manuel Zamacona. Ya regresamos. Son las dos de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Y al inicio de este espacio, pues, justo le platicaba, ¿no?, en torno a lo que se celebra ya en los próximos días. Mire, eh, de repente agarramos muchas tradiciones que vienen de, de Estados Unidos. ¿no? Por ejemplo, el Halloween, ¿no? Que, bueno, de hecho, el Halloween, no sé si es de Estados Unidos en particular, hay, hay varios, este... Pues digamos, hay varias ideas ¿no? de dónde viene en, en particular el Halloween, si de Irlanda, si de Estados Unidos, lo que sí es que hemos adoptado quizá esa tradición para ir con las amigas, con los amigos, con la familia de fiesta, disfrazarnos, salir, ya lo veo muy poco, ¿eh? la verdad es que yo casi ya no lo he visto, pero salir a pedir la famosa calaverita que en Estados Unidos es trick or treat, ¿no? Truco trato, pero aquí pues este, todavía los más pequeños sobre todo salen con las calaveritas, ¿no? Pues a pedir dulces, incluso hay gente que da dinero, etc. Entonces, bueno, aunado a eso, le digo ya nuestra tradición, que es el Día de Muertos, pues este, ese sí lo tomamos eh, muy categóricamente y como le digo, ...arraigado a lo que es el próximo primero y dos de noviembre, pero el desfile que va a haber hoy, conmemorativo a esto que le digo, va a estar impresionante, ¿no? Entonces, ya nos van a dar un poquito más adelante los detalles, entonces, está aquí muy pendiente. Mientras tanto, vamos a ir rapidísimo a Jalisco, porque en el marco de las celebraciones, justo por el Día de Muertos, artesanos crearon la Catrina más grande del mundo... La Catrina más grande del mundo que será exhibida en el Catrina Fest 2022 que comenzó este sábado en eh, dicho municipio jalisciense. Ahí está nuestra compañera Adriana Luna que nos tiene la información. Adelante Adriana.
11: De semana comienzan las festividades en Jalisco por el Día de Muertos. En Zapotlanejo está la Catrina más grande del mundo. Ahora mide 18 metros de altura porque está sentada, luciendo su vestido negro con diseño exclusivo y coloridas flores bordadas. Nos explica el alcalde Gonzalo Álvarez Barragán.
4: En esta ocasión va a estar sentadita porque le vamos a dar un tema que es lo que ocupa al municipio de Zapotlanejo, que es el tema textil. Pero además de ello estamos eh, bien
1: organizados con las delegaciones para también traer los temas de cada uno de los oficios que se hacen en las delegaciones del municipio de Santa
11: más del 65% de la derrama económica que tiene Zapotlanejo proviene de la industria textil. El resto es por la agricultura, ganadería y gastronomía. Los artesanos, diseñadores y fabricantes textileros estuvieron preparando durante 12 horas por cuatro días a la Catrina Gigante, con ese vestido de 500 metros de tela y bordado a mano. Trabajo artesanal que nos recuerda a los textileros del siglo XVIII, quienes comenzaron la tradición en la región, comenta Rocío Rubalcaba, diseñadora de la localidad.
5: Y trabajé de uno a uno los colores, las combinaciones y el diseño como tal. Así que es único en el mundo. Hasta el momento llevamos más de 500 metros de tela. Uh -huh. e invertidos en el, en el solo en el vestido de la Catrina.
11: Zapotlanejo tiene más de 70 mil habitantes y más de la mitad se dedica a la industria textil. Ya la Catrina más grande del mundo es una tradición que atrae a visitantes mexicanos y extranjeros.
5: Estamos siguiendo con esta maravillosa tradición. De hecho, tenemos visitantes de todo el mundo que ya vienen a ver cada año la diferencia porque siempre los sorprendemos cada año. Eso es algo que la gente de Zapotlanejo no se limita. Van a ver en este, en este año muchísimo de lo que en Zapotlanejo se hace porque muchas de las catrinas están siendo también diseñadas por diseñadoras y fabricantes eh, del tema textil en Zapotlanejo.
11: Los festejos del Día de Muertos en Zapotlanejo inician este sábado y concluyen el próximo 13 de noviembre. Desde Jalisco para Heraldo Radio, Adriana Luna
3: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona
1: al aire Pues ya le platicaba de todo lo que se va a llevar a cabo en conmemoración del Día de Muertos, que se ya se viene haciendo, es un desfile tradicional y uno de los más bonitos, de verdad, en, en todo el mundo. Eh, me da mucho gusto saludar, como siempre, en la línea telefónica Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido Martí, como siempre, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo
12: estás, Manuel Zamacona? Muy buenas tardes.
1: Gracias por tomar la comunicación. Oye, pues estábamos dando contexto desde un inicio, ya se viene, digo, la verdad, un fin de semana bastante agitado, bastante turístico para la capital. Cuéntanos todo, por favor.
12: Es un fin de semana muy intenso, ya dentro de un marco de festividades. Ya desde el fin de semana pasado tuvimos el, el desfile de los alevijes, el desfile de los zombies, el festival de eh, la flor de Tentasuchi, el festival de los globos aerostáticos y este fin de semana tenemos el desfile de la mañana, el desfile de Día de Muertos, con creaciones eh, realizadas por los ciudades, los faros los centros culturales, que pertenecen todos estos, a la infraestructura cultural del gobierno de la Ciudad de México, y vamos a tener hoy, en un ratito, en un, en una hora, un par de horas, vamos a tener el desfile de Día de Muertos, que es más amplio, con eh, aportaciones de diversos sectores de la sociedad de, de particulares privados, empresas de, asociaciones, etcétera, va a ser este desfile que sale también igual que de la mañana de los leones de Chapultepec hacia el Zócalo entonces pues tenemos estos dos desfiles a esto se agrega la ofrenda monumental que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México y mañana está la Fórmula 1, uh -huh. ha tenido ensayos el día de, de ayer, el día de hoy, y mañana está pues ya la, la mera competencia de la Fórmula 1. Entonces, es un fin de semana intenso para la ciudad, muy bueno por la derrama económica que deja y por la activación social, la reconstrucción del
1: tejido social que implica también. Sí, en materia de seguridad, escuchamos que el secretario desplegó pues un operativo ahí importante, eh, vialidades, todo eso, recomendaciones a la gente, porque bueno, sabemos que ahí en la alcaldista Calco está difícil, ¿no? Sobre todo ahí en las zonas limítrofes al autódromo, pero aquí en la, en la zona centro reforma también va a haber este, pues afectaciones viales, ¿no?
12: Sí, tenemos nosotros un operativo vial, estamos tratando de minimizar sus sus consecuencias para que no se, se cierre mucho el centro, eh, la idea pues es que la gente venga al el centro de la Ciudad de México, entonces tenemos este operativo, participan eh, como 700 elementos y en la Fórmula 1 mañana estarán como mil también, de tal forma que pues hay protección, hay cuidado de seguridad, también hay personal de otras áreas de gobierno, que está desplegada en, obviamente de la Secretaría de Cultura, mucho personal y personal de la Secretaría de Gobierno, también cuidando todos estos lugares.
1: Sí, vamos a estar. Eh, ocupación hotelera, supongo, pues eso es una eh, oportunidad importante, ¿no?, en estos eh, en estas fechas para la Ciudad de México.
12: Es una muy buena oportunidad. En efecto, de hecho, uno de los sectores más dinámicos uh -huh. de crecimiento económico a lo largo de este año ha sido el de el de turismo, la ocupación hotelera y la actividad de los restaurantes han ayudado mucho a levantar la economía. Entonces, toda la afluencia que tenemos repercute positivamente directamente en este sector.
1: ¿Qué viene ya para la Ciudad de México en el último, digo, cerrando ya prácticamente el mes de octubre, noviembre y diciembre?
12: Bueno, eh, nada más habría que decir que esperamos unos dos millones de visitantes en este fin de semana, tanto de aquí, de la ciudad, como de, de los estados, de la república, de alrededores, incluso de, de, de extranjeros que vienen con motivo de estas festividades. Ahora, eh, nosotros nos enfilamos ya la parte final del año, nos quedan dos meses de este año, y pues tendremos otro tipo de restos y actividades. Y Vamos a continuar con la reactivación económica, las fiestas... Eh, eh, que se realizan alrededor del 20 de noviembre eh, en los festejos de la Revolución Mexicana, son importantes también tienen su, su fuerza deportiva, cultural, cívica, y luego eh, viene ya todo el, el llamado puente navideño, el puente eh, Guadalupe Reyes, el 12 uh -huh. de diciembre. ...hasta el 6 de enero, 12 de diciembre, luego la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes... ...pues que es una temporada entre vacacional pero también festiva... ...y también pues tiene sus implicaciones económicas positivas... ...ya en lo político, legislativo, pues tendremos la aprobación del presupuesto aquí... ...en la Ciudad de México, y por cierto, aunque no tiene mucho que ver con todas estas festividades... ...pues también esperamos este fin de año que se apruebe en el Congreso de la Ciudad de México... La beca de bienestar para niñas y niños que se entrega a un millón mil alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México por parte del, del gobierno local. Y la propuesta es que se plasme la constitución. Bueno, pues ya se dibujó un poco de las cosas que se esperan para este fin de año.
1: Por cierto, ahorita que hablabas del Congreso, ¿cómo, cómo te sentiste ahí durante tu comparecencia ante el Congreso?
12: Magnífico. A mí me gusta mucho el mundo legislativo también, tengo experiencia en ambos, eh, en ambos poderes, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, eh, pero fue pues, eh, muy buena ceremonia, un intercambio eh, de mucho nivel con los legisladores, y luego eh, me dispensaron un trato pues bastante cordial, bastante amable, todos los grupos parlamentarios y reconocieron nuestro trabajo, lo cual les agradecí ampliamente.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿Vas a ir a alguno de los eventos, eh, Día de Muertos, Fórmula 1, o a ambos?
12: Yo voy a estar en los temas del Día de Muertos. No voy a lo de Fórmula 1.
1: Entonces regálame tu boleto, por favor, Martí, porque aquí andamos. Sí, <risa> lo... Ya yo lo dijiste demasiado tarde. Entonces, sí, caray. Aquí,
12: unos boletos que nos entregaron, que les decía, <risa> algunas familias de bajos recursos.
1: Sí, sí, vi que eh, anduvieron eh, dando ahí.
12: Y por cierto... En los recorridos que, que estuve con la jefa de gobierno hubo quien me dijo, oye, si te das unos boletos, me invitas y ya, pues a esas personas, les hablé ahora que me dieron unos boletos para que fueran a la Fórmula 1, que la disfruten, porque son personas que difícilmente podrían pagar un boleto de diez mil pesos, de 20 mil pesos, cuarenta mil pesos, no sé cuánto, pues y son boletos muy caros. Entonces, pues ya demasiado tarde, si no, pues ahí sí, se hubiera
1: alguno. Si me
12: lo permite, solamente no que quisiera agregar esto que me permitaba sí. de lo de la
1: comparecencia sí,
12: en el Congreso de la Ciudad de México, que hablamos pues, básicamente de cinco grandes logros que ha tenido la Secretaría de Gobierno eh, desde que llegué hasta la fecha, eh, en este lapso de poco más de un año. Uno, pues es la disminución de la violencia en las movilizaciones. Dos, eh, la reorganización, acotamiento, ordenamiento de, de comercio. Cada vez que lideramos de comercio vía pública el, el S1 este Norte a la altura de este sitio y 65 estaciones del metro de la Ciudad de México. Luego, tres, eh, la aprobación de las reformas. Eh, ha enviado la jefa de gobierno al Congreso de la Ciudad de México. Ahí hemos trabajado bastante para que se aprueben reformas incluso, algunas muy complejas, muy difíciles. Uh -huh. y luego, cuatro, pues la recuperación del de espacio público para el disfrute de las y los capitaínos, eh, pues entre otros de los, de los logros que hemos tenido al frente de la Secretaría de Gobierno de Ubrayo como los más importantes, los más relevantes.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, vamos a estar muy pendientes de lo que venga ahora para el cierre de año. Muchas gracias, Martí, como siempre, y si lo permites, pues estar en contacto.
12: Muchas gracias, Manuel Zamacona. Te mando un abrazo fuerte. Hasta pronto. Estamos siempre disponibles para informar a la ciudadanía y aquí. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias, Martí Batre, secretario de gobierno de la Ciudad de México, aquí en Zona de Noticias. Ya son las dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Bueno, pues, como cada sábado, ya está en la línea telefónica mi querida Paulina Amosurrutia, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pau? Ya no
5: quiero nada porque no sonó mujer plena.
1: Ah, sí, no sonó mujer plena, ¿verdad? <risa> la
5: estaba donde no o sea estábamos distraídos con política, pero no importa, no importa, de todos modos voy a hablar hoy
1: <risa> pero de todos modos <risa> me parece perdón. perfecto
5: pero de todos modos voy a hablar
1: oye a ver cuéntanos que, que la
5: vez pasada me puse muy ruda hablando de todos los problemas de la mujer así que hoy mejor voy a hacer la recomendación claro siempre de, de temas cercanos a la mujer pero de dos series una más ruda que la otra pero buenas fin de semana ni salga, si usted no va a ir a la Fórmula 1 o, a, o al Día de Muertos ni salga porque la ciudad está caótica y mejor póngase a ver alguna de las dos series que le vamos a recomendar, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Me parece excelente. Me parece
5: una buena idea. ¿o me no? parece una idea, idea excelente. Mira, estoy <risa> ya ni me digas. Yo tampoco estoy ahí. Ya ni me digas. Mañana quién sabe. Pero, si hoy vas... no. <risa> Pero
1: hoy no. Tú sí vas a estar ahí mañana, ¿verdad?
5: Sí, ahorita andan mis hijos por ahí, sí, yo sí, creo sí. que yo mañana me daré una vueltita.
1: Yo no sé, pero me invitas y me llevas, Paulina, a rutina.
5: A ver, a ver, dónde lo meto, pero, pero de que voy y que vamos, vamos. No, mira, hay dos series y creo que... Ay, a mí me gusta no perder el tiempo, ¿no? Y, y creo que estas dos cumplen su objetivo porque te quedas con algo después de verlos, te abren los ojos, te explotan la cabeza. Y una es muy dura, pero bueno, si no hay cosas duras, sin sentido mejor ver esta y se llama Porno por Explotación. Es una miniserie sumamente interesante que fue presentada en el Festival de Cine Internacional de Valladolid hace poco. Y son solo tres capítulos que hablan de cómo pensamos que hay un mundo exótico y fantasioso detrás de la pornografía. pero lo que hay es trata, dolor y situaciones muy delicadas que hablan, por lo menos en México después del narcotráfico, el trata la trata de personas es el negocio que más reditúa a las personas. Entonces, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de qué hacemos contra la trata sí. y dejar de ver pornografía? Y creo que esta serie retrata mucho la, la situación real, ¿no? Habla de la historia de una chica que le ofrecieron 6.000 euros por grabar un video y cuando llega, pues Claramente no era una buena negociación, no era un contrato, era una esclavitud de mucho tiempo. Y claro, esta charla no sale por, por miedo, la, la representa un artista, pero luego sí salen dos personas que estuvieron, eh, que fueron actores de pornografía y que hablan de todas estas situaciones. Entonces, creo yo que si tenemos un poco de conciencia de los derechos de los hombres y sobre todo de las mujeres, ver esto nos abre... La cabeza y el corazón para entender que, que a veces, tal vez creyendo que en línea no pasa nada, en línea pasa mucho, y, y estamos dando pesos a los tratantes para que las mujeres sigan en la esclavitud moderna, ¿no?
1: ¿Cómo se llama este, esto que nos platicas, Pau?
5: Se llama Porno por Explotación, y está en una de las plataformas digitales que ya conocemos.
1: Ya no puedes decirnos
5: bueno, está en Netflix y también está Lorena pies Ligero, sí. que solo tarda 20 minutos. Y bueno, señor, señora, si usted se le quiere eh, ensanchar el corazón, si quiere sapear a sus hijos porque dicen que no pueden correr porque no tienen los suficientes outfits, tiene que ver esta serie. Es, es una joven indígena que su papá hacía triatlones y le enseña a correr y, y muestran cómo ella corre con su traje típico sus guaraches de plástico y cómo no sabe parar ¿no? Y, y, y sabes que sobre todo Manuel, como el deportista está en la mente ¿no? y, y, y desgraciadamente vemos a nuestros jóvenes de cristal ¿no? que todo les duele, que todo les cuesta, que el sacrificio les es, les es indiferente le asquea y ver una mujer cumpliendo con sus sueños como lorena pies ligeros en el Sancho corazón yo, yo soy feminista pero debo decir que soy eh, poco feminista de pañuelo y muy feminista de ver mujeres que deciden trascender sus historias y su vida y, y tener una liberación que va más allá de las sexuales no que va de vocación de alma y de cuerpo entero
1: esto es Lorena, la de Pies Ligeros
5: Así es, Lorena Pies Ligeros se llama Y es un capítulo de 20 minutos Así que entre que una cosa y la otra Bueno, es que yo luego veo estas series como eh, Que tienen 18 capítulos con 24 temporadas Y digo, bueno, tendría que no tener vida para poderlas ver Pero esta se la echa rápido Y si andas de caidón, si sientes que la vida está apretada si estás como un par de amigas queridas que sienten que no pueden, pues para aprender de Lorena sí. Pías Ligero.
1: Oye, qué padre. ¿Cómo ves? ¿Esta dónde la encontramos?
5: También en Netflix, También en ahí Netflix. están. Y bueno, la idea es que empecemos a pensar en un feminismo activo, no activista. ¿no?
1: Correcto. Que, que
5: creo que es muy diferente.
1: Sí, totalmente, que es nuestras
5: redes tienen mujer, perdón. Este, vamos a poner el, el, eh, la explicación un poco más amplia y luego eh, el videito corto. Que Dios, si me olvidan las palabras y todo es bien gacho, no me las dices. Por eso hoy oh, no te la voy a pedir. Ya sé. <risa> el Entonces, mira, tú faltan, tú estás, pero vamos a poner el tráiler para que se emocionen y lo vean. Ándale,
1: pues, me parece perfecto. Oye, ya date una vuelta por está. acá, ¿no, Pau? Te encuentro en todos no, lados, menos está. en cabina.
5: Ya sé, pero ahora que tendremos algunas modificaciones, ya ya parte el tiempo en agenda, es que un fin de semana es una locura. Para quien me escucha, tengo cuatro hijos, entonces el fin de semana sí es como una batalla campal, pero entre semana es más fácil, ya nos veremos. Y te voy a dejar con una pregunta, porque ya no me dejas hablar, pero hoy te voy a poner a sufrir, a sudar. ¿Los hombres deben de ser feministas?
13: Andale.
1: ¿Los
5: hombres pueden ser feministas? A ver, a ver, dale, dale. ¿Y
1: por qué no? A ver, te la voy a responder con otra pregunta. ¿Por qué no? No, o sea, yo creo que sí podemos ser feministas. Creo que por iría más a la defensa, por supuesto. Claro.
5: Claro que pueden. Cuando son activistas, probablemente los tapen en una marcha. Pero cuando son en activo, cuando ayudan a una mujer a ser más digna, desde no viendo pornografía, hasta impulsando que sean libres en todas sus áreas, sí. son más feministas que cualquiera.
1: ¿no? Bueno, oye, te mando un abrazo enorme, como eh, siempre, ¿dónde te encontramos en las redes?
5: Eh, Paulina Amosurrutia, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, Pau Amosurrutia. Ya nos veremos, haremos nuestro ridículo en Twitter, para que, digo, en TikTok, para que nos critiquen, mira qué duro se pone la zona ahí, ya ah, te sí. platicaré. Oye,
1: te mando un abrazo.
5: Igualmente, un abrazo, véanlos y por favor salgan pensando diferente, pero sobre todo actuando diferente por la plenitud de la
1: mujer. Muy bien, te mando un abrazo, gracias Paulina Mosurruti. Un abrazo, Son las dos de la tarde, ya con 52 minutos.
14: Señor Manuel Zamacora, ¿cómo está? Le mando un gran abrazo a nosotros acá desde el Autódromo, hermanos Rodríguez. Día de clasificación en el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 llevado por Heineken y del cual Heraldo Media Group es patrocinador local. Bueno, es un día de clasificación, se está corriendo en este momento y ojo, uno de los grandes rivales de nuestro Sergio Checo Pérez que quedó instalado en las eh, fases previas, las dos de ayer y también la del día de hoy que se corrió aproximadamente a las 12 del día, Diego Pérez tuvo el tercer mejor tiempo, y en las últimas dos, el quinto mejor tiempo, George Russell, el eh, piloto británico de la escudería Mercedes, quedó en primer lugar el día de ayer, y también en primer lugar en la última práctica, entonces, aguas, eh, es un buen rival, hay que tenerlo obviamente muy en cuenta, platicar también acerca del ambiente, muchísima gente en la que ya se ha eh, dejado venir, que ha llegado aquí al autódromo, pues ya sabadito, obviamente, ya es momento de disfrutarlo, así que para el día de mañana es esperamos también tener muchísima gente disfrutando de la gran carrera que estará iniciando a partir de las 2 de la tarde, ojo, de las dos de la tarde, pero usted tiene que retrasar su reloj, entonces, que no se le vaya a dormir el gallo, y vaya a llegar usted más tarde. En este momento, también les tengo que platicar acerca de las exhibiciones, han corrido eh, temas con la escudería Fre freeliner exhibiciones también, auto de que con lo que corrieron los hermanos Rodríguez, y muchísimos temas más, así que les estaremos platicando todo, como lo hemos hecho en el Heraldo Media Group. Yo regreso, soy Oscar Motaldri, te los invito a que me sigan en arroba mota guión bajo sports. Continuamos listo, el gran
1: premio de la Fórmula 1. desde el viernes, hoy, sábado, y mañana, domingo, que es la carrera, se va a poner, y está, ya desde estos momentos, buenísimo, dándole seguimiento. Señoras, señores, vamos a ir una pausa, regresando, eh, les vamos a regalar boletos, toda la siguiente hora, tengo boletos para eh, el gran evento de Budo Centro Championship, que ya están aquí sus representantes, además, en cabina, tengo boletos para las luchas, para la Arena México, y tengo boletos para el teatro también, ya volvemos las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la república mexicana le saluda Manuel Zamacón aquí en zona de noticias centramos de lleno esta segunda hora de información con el resumen de noticias con al menos ocho mil viviendas y 25 mil familias afectadas fue declarada emergencia por daños en comunidades de ocho municipios de Nayarit por donde pasó el huracán Roslin esto lo dio a conocer la coordinación nacional de protección civil. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima informó que se registró en la entidad la primera defunción en la presente temporada de influenza estacional 2022-2023 y por tercera semana consecutiva se registró un importante aumento de casos al acumular hasta el corte del jueves 27 de octubre un total de 104 casos de esta enfermedad. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reconoció el trabajo conjunto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde no solo se coordina en temas de seguridad pública, sino en cuestiones del carácter económico y social. Lo anterior en el marco de la firma de convenio de ambas entidades en materia de seguridad pública. En temas internacionales, una aparente estampida durante las celebraciones de Halloween en el centro de Seúl ha dejado al menos 120 muertos y unos 100 heridos, varios de ellos en estado muy grave, según ha informado el Departamento de Bomberos de la capital surcoreana. El empresario estadounidense Elon Musk, dueño de Tesla también y SpaceX, anunció a través de un comunicado que ha realizado la compra de la red social Twitter por más de 400 millones de dólares. Bueno y el rapero Baby Kim lanzó el día de ayer La versión deluxe de su último álbum Titulado Melodic Blue Donde estrenó cuatro canciones totalmente nuevas Con diferentes artistas Entre ellos eh, Tolliver Lil Lucy, tú vas a ver quiénes son porque nunca los he escuchado y más artistas ahí con este señor rapero, ¿Se usa, es, escogiste tú la canción de Seguro, ¿verdad Diego? Sí, sí, no había de otra Baby Kim, está escuchando usted, deberías de venir a presentarla tú, pero ya más tarde, bueno pues escucha usted Baby Kim, no sé quién sea pero ahí está Baby Kim Baby <música> Kim Bueno, ya son las tres de la tarde con tres minutos. Los invito a que nos sigan en redes sociales, arroba Samacona al aire. Les repito, arroba zamacona al aire. Y que visite www.heraldodemexico.com.mx para actualizarnos aquí. Y gracias, si ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio. Que es la mejor revista del fin de semana. La revista con más rating del fin de semana. Oiga, eh, bueno, pues el próximo 4 de noviembre se va a llevar a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera. Aquí en la Ciudad de México, el Budo Centro Championship, eh, número 11, ¿es correcto? Es correcto. Que, bueno, pues es un evento que contará con grandes exponentes de las artes marciales mixtas, entre ellos el mexicano. El...
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Efrain Escudero. Y bueno, pues hoy me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Heraldo Radio a Iván Macías Herrera, presidente de la Liga. Iván, ¿qué Bien tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Omar Nagore, Omar Nagore Tapia es matchmaker. Sí, muchas gracias por la invitación Muchas gracias eh, Omar Y finalmente Gisela Rodríguez Que es parte del equipo de conducción Conductora, ¿cómo estás Así Gis? Es. Bienvenida Muy
15: bien, muchas gracias, muy contenta pues, Con esta invitación que nos haces Que nos regalas este espacio Y pues muy emocionados porque ya vamos a la onceava edición Que vamos a tener como lo mencionaste El próximo viernes 4 de noviembre A partir de las 4 y media En el gimnasio Juan de la Barrera
1: ¿Qué vamos a encontrar el próximo 4 de noviembre? Vamos a ver un espectáculo de primer
13: nivel. La verdad tenemos siete combates, siete combates en MMA, que son artes marciales mixtas, siete combates en una modalidad de Muay Thai. Estos es, eh, son guantes de MMA, pero en Muay Thai con, con rounds de cuatro minutos. No es, es, una, es una variante del Muay Thai, pero es básicamente Muay Thai. Y un combate de pura sumisión. No Es un combate femenino de sumisión. Entonces, en total son quince combates los que vamos a estar... Eh, presentando el siguiente viernes en el gimnasio Juan de la Barrera, eh, se disputa el campeonato de Muay Thai, viene eh, de Argentina directamente un peleador eh, muy bueno contra un mexicano, entonces por ahí vamos a estar dando el campeonato del cinturón, y bueno, estamos también con el estelar de Fraín Escudero, un ex UFC uh -huh. que viene eh, con toda la intención de, de volver a pisar fuerte un octágono. Y va a combatir con, con un mexicano también, que es un talento naciente, ¿no? Un Woody, Woody, que ha estado ganando en, en, en diversas instituciones y ahora viene, viene a Budo para, para seguir demostrando quién es. Entonces, son siete, siete combates de MMA, siete combates de Muay Thai y un combate de sumisión.
1: Oye, qué padre. Eh, poco a poco, eh, Omar ha, ha tenido un poco más de auge, un poco más de eh, eh, expansión, digamos, y ruido, todo este tema de las artes marciales mixtas. Sí, lo que estamos ahorita
16: viendo es un fenómeno social que realmente empieza ya a ser como una cultura. Tenemos ahorita exponentes en campeones mundiales ya mexicanos en UFC, como es Brandon Moreno, y eso nos da a nosotros una plataforma enorme en toda Latinoamérica para entender que las artes marciales viene a poner, digamos, lo que es un deporte nuevo, un deporte con mucha, pero mucha influencia de todas las artes marciales y mucha afición, algo nuevo, algo diferente a donde es un deporte familiar, es un deporte donde la gente está muy conectada con artes marciales junto con un espectáculo y ese espectáculo hace que esto vuelva a hacerse una revolución, digamos, deportiva, algo nuevo, algo que nutre mucho a la parte de lo que es un espectáculo, digamos, más confortable,
1: verlo como familiar ahorita. Uh -huh. Ahora, eh, hablar de box, hablar de artes marciales mixtas, hablar de lucha libre, era hablar pues de un deporte meramente de hombres, ¿no? Eh, digo, ya a lo largo de los años y últimamente. Digo, tiene poco realmente, pero en los últimos años eh, se ha ido involucrando muchísimo a la mujer. ¿Cómo se ve desde ese punto, Gis?
15: Sí, totalmente. Eh, creo que últimamente, en los últimos años, se ha visto la participación más frecuente de las mujeres en todos los deportes de contacto. Sí. Eh, pues se puede decir de igual forma eh, las mexicanas, Irene Aldana, Alexa Grasso, que ahorita también están dentro de la UFC, ya ranqueadas en los primeros lugares, eso demuestra pues de la gran participación que están teniendo. Y no solamente la participación participación, ¿No? Sino del talento que existe aquí en México. Y de igual forma, pues aquí en Budocento Championship eh, hacemos también tratamos de involucrar a mucho a las chicas porque cada vez que vienen, de verdad, los combates que dan son espectaculares. Somos más aguerridas, somos más guerreras, somos más competitivas. Entonces, eh, de verdad, pues es, es, es muy satisfactorio ver que las mujeres estamos cada vez más presentes en las artes marciales. Oye, Iván, ¿Cómo ha recibido la gente aquí en la capital este evento? Afortunadamente muy bien, cada
13: vez somos más, eh, los seguidores que tenemos eh, son continuos y son muy orgánicos. Como te comentaba afuera del aire, la verdad es que eh, gracias a estos espacios que, que afortunadamente nos han otorgado es como Budo Sentos ha ido conociendo y de boca en boca, ¿no? Ese es el, eh, es como Budo ha, sido, eh, ha ido desarrollándose y hoy respecto a las mujeres hemos tenido unos campeonatos de Muay Thai de mujeres y de MMA impresionantes, ¿no? Y Budo se está convirtiendo también en una plataforma para lanzamiento a UFC, ¿no? Ya tenemos eh, hemos tenido a los campeones de Budo ya Contendiendo para eh, este esta liga de, de Contender Series, que es de Dana White, es presidente de, de la UFC. Desafortunadamente no le fue muy bien, pero digamos que eh, es, es el deporte que va evolucionando y que vamos viendo el
1: nivel ya a un, a, a, a un nivel de internacional. Omar, ¿no? eh, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Aproximadamente, de duración del evento. Eh, digo, los golpes son duros, ¿no? Hay que reconocer también a la gente que, este, pues digo, son deportes de contacto. A veces este no se anima a llevar a la niña, al niño, pero bueno, ¿qué se puede? y que no se puede. Muy bien, tenemos el
16: evento, lo tenemos dividido en dos secciones la primera es Amateur, donde uh -huh. estamos nosotros haciendo un scouting y estamos dándole promoción a toda la gente Amateur, hacemos una función en Budo, donde digamos, la gente aspira a tener un contrato con Budo y pelear profesionalmente esa es la primera, eso es gratis completamente, es para toda la familia y como viene, digamos en una forma, en un en una situación donde viene reglamentado vienen con espinilleras, vienen todos muy bien protegidos la primera parte es amateur completamente y gratis para todo el público que quiera asistir okay. la segunda parte es ya profesional empezamos con unas peleas de chicas, internacional una chica que es mitad escocesa y mitad mexicana, pero vive en Las Vegas campeona ahorita panamericana de no G, contra la máxima revelación que ha sido una mexicana que ha estado ganando todo orgullosamente de, de lo que es Querétaro aquí, aquí en, eh, y en todo México ha estado ya muy activa entonces esperamos un combate muy, muy bueno lo que sigue es un bloque de Muay Thai que es Budo Striking como nosotros lo denominamos en la, en la liga son combates full rules donde valen codos valen codos valen patadas o sea el Muay Thai completito de todo en jaula con reglas, reglas modificadas especialmente de Budo, para el mundo, ahora sí. Uh -huh. La tercera, y vuelve a ser también profesional, tenemos un pequeño espacio y vamos directamente a lo que es el MMA. Tenemos peleas internacionales y tenemos peleas muy aguerridas con compatriotas y como es el plato fuerte, tenemos a Efraín Escudero, una persona que ha sido, digamos, un parteaguas en este deporte porque, porque fue el campeón de TUF, siendo mexicano en un deporte que nada más era de americanos y de brasileños. Y él fue campeón del TUF y después fue coach junto con eh, Gaín Velázquez, ex campeón de UFC. Y digamos que es un histórico ahorita que a quien tenemos, también en la conducción vamos a tener un ex campeón de UFC, que es Fabricio Verdún, campeón, multicampeón de jiu jitsu multicampeón de MMA e incluso él vino aquí a, a hacerse uh -huh. campeón en UFC. Nos va a estar muy nutrido este, este evento.
1: Este evento va a estar duro. Correcto. hoy finalmente, Gis, entonces, dinos todos los detalles y por ahí creo que traemos regalos para el público.
15: Sí, claro. Bueno, para reforzar un poquito sobre los uh -huh. horarios, empieza la categoría amateur a las 2 de la tarde, donde es completamente gratis. Uh -huh. A las 4 y media empezamos con la categoría de Submission Combat y a partir de ahí pues ya se sigue la función de largo, que generalmente... 11, 12 de la noche más o menos está terminando, dependiendo qué tan, qué, qué tan rápido se vayan los combates, ¿no? Okay. Pero bueno, pues los queremos invitar al público que de verdad no se pierdan este gran espectáculo de artes marciales que, que es Budocento Championship. No se van a arrepentir. Es un, eh, evento de gran altura. Y bueno, pues también que sepan que si la gente que no puede venir a la Ciudad de México nos pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube en Budocento Championship o a través de UFC Fight Pass. También pueden ver las peleas, todos los combates de artes marciales mixtas profesionales.
1: Correcto. Oye, ¿y los regalos para el, para el público
13: ustedes dicen? Por supuesto que sí, con todo gusto. Eh, vamos a dar 20
1: pases para toda tu audiencia. Ok, veinte bolitos, o sea, diez dobles. Diez pases dobles. Diez pases dobles, correcto, perfecto. Bueno, lo único que tienen que hacer es eh, escribir ahí en el WhatsApp, es, apunte bien, cincuenta y cinco ochenta sesenta y nueve setenta y nueve cuarenta y dos. repito, cincuenta y cinco ochenta sesenta y nueve setenta y nueve cuarenta y dos. Ahí es muy importante que le ponga, quiero ir a Budocento quiero ir a Budocento porque además vamos a regalar un poquito más adelante más boletos para que no nos confundamos y no se vuelva loco aquí nuestro querido productor Héctor Vieira entonces bueno, pues ahí está eh, siempre bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros Iván, gracias
13: gracias nuevamente por el espacio
1: gracias Iván Macías, es presidente de la Liga Omar Nagore, gracias muchas gracias por el espacio y los esperamos en el Juan de la Barrera Muchas gracias, Omar Nagore Maker y Gisela Rodríguez, gracias. Ay,
15: muchas gracias, un gusto y de verdad te agradecemos este espacio y bueno a la gente, pues que de verdad no se pierdan este gran evento.
1: Gracias, Gisela Rodríguez, conductora también del evento. Bueno, pues no se lo pierda, este el número, ya son las 3 de la tarde con 14 minutos. GastroLab, pasión por la cocina,
3: con Paulina Abascal.
1: semana, una de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias es Gastrolab con mi querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau? Qué gusto saludarte. ¿Cómo
5: estás, Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. ¿Cómo, ¿Cómo va tu
1: sábado? Va muy bien, excelente. La verdad es que desde la mañana fui a dar clases, hoy aquí todo bien y además les tenemos una noticia excelente que ahorita terminando tu sección es más, junto contigo la voy a dar.
5: Esto, me parece muy bien. Y bueno, yo pensé que la noticia buena era que íbamos a dar la receta del pan de muerto. Ah, sí, sí es. Y yo creo que todo el mundo quiere hacer pan de muerto en su casa. ¿Qué te parece? Me
1: parece excelente. A ver, cuéntame.
5: Listo, ya tienes listo tu uh -huh. agenda, tu cuadernito de siempre, donde ya tienes un montón de recetas.
1: Listo, aquí todo.
5: Bueno, pues entonces vas a tener una cucharada de levadura en polvo. Ajá. Con cuatro tazas y tres cuartos de harina.
1: De levadura en polvo. Sí, Luego... cuatro
5: tazas, tres cuartos de harina. Ajá. Media taza de agua tibia. Uh
8: -huh.
5: Media taza de leche tibia.
8: Ajá.
5: Media taza de azúcar. Ajá. Una cucharada de agua de azúcar.
1: Cucharada de agua de azar.
5: Agua de azar, una cucharadita de sal. Ajá. Tres huevos, tres yemas. Ajá. Y dos tercios de taza de mantequilla. Y por supuesto te voy a decir que yo siempre utilizo la mantequilla, Gloria.
1: De mantequilla. Ok, sí, perfecto.
5: Bueno, pues entonces encima de tu mesa de la cocina. Vas a hacer un volcán con la harina. Ajá. Todos los bordes vas a colocar la sal. Uh -huh. Y al centro vas a poner la leche, el agua, el huevo, las yemas. Es decir, todos los ingredientes incluidos la mantequilla.
1: ¿Poner los ingredientes qué?
5: Incluida la mantequilla. Okay. Al, en, el, en el centro de tu volcán de harina. Okay. Vas a mezclar todo, Manuel, y en un principio vas a ver que tu masa está grumosa y separada. Uh -huh. La idea de hacer el pan y de hacerlo a mano, pues es de que vas a sacar a tu gran panadero que llevas dentro <risa> y por supuesto que vas a amasar y amasar y amasar hasta que tu masa quede elástica y muy uniforme.
6: ¿Ok? Una
5: vez de que la tienes así, la pones en un bowl y la tapas con un trapito, y la llevas a que fermente y que doble su tamaño.
1: Poner en un bowl y después...
5: Llevar a fermentar en un lugar tibio. Ok. Una vez de que dobló su tamaño esta masa, tú la vas a regresar a tu mesa y la vas a ponchar. Es decir, con tus manos la empiezas a trabajar y la empiezas a... Manipular de forma que logres tu pan de muertos perfecto, así redondito y precioso Ok No sin antes decirte que tienes que dejar separado de un poquito de la masa para formar los huesitos uh -huh, uh -huh,
1: Exactamente
5: Una vez más lo llevas a que doble su tamaño uh -huh. Y después horno precalentado 180 grados alrededor de 45 minutos
1: y al horno 180 grados por 45 minutos, ¿ok?
5: Obviamente, al salir del horno, le vas a poner una muy buena cantidad de mantequilla y azúcar. Mm -hmm. Y a disfrutar, Manuel. Ve qué fácil está.
1: Oye, sí está fácil, ¿eh? Pensé que sí. era un poco más laborioso el, el pan de muerto. Para nada. Mira.
5: Díganos los ingredientes, a
1: ver, bueno, mira, ahí va. Señoras y señores, usted que nos viene escuchando y quiere hacer pan de muerto, que además hoy, mañana y estos días son, son los días, ahí le va. Uh
14: -huh.
1: eh, lo que hay que hacer es una cucharada de levadura, de levadura en polvo, cuatro tazas, tres cuartos de harina, media taza de agua tibia, media taza de leche tibia, media taza de azúcar, una cucharada de agua de azar, una cucharada de sal, tres huevos. No, ¿no? cucharadita de sal, Una cucharadita. Sí. chiquita de sal, tres huevos dos tercios de taza de mantequilla y bueno, comenzamos vamos a hacer un volcán con la harina digamos, vamos a hacer, digamos un círculo, un volcancito y todos, eh, en todos los bordes hay que colocar la sal después, sí. es
5: que la levadura no debe de tocar la sal, Manuel ah, ese correcto. es el
1: tema okay. Ajá. entonces vamos a poner los ingredientes que previamente ya le había platicado, incluida la mantequilla, ahí en el centro bueno, después sacamos el panadero que tenemos dentro, vamos a mezclar y amasar hasta que la masa pues quede elástica, ¿vale? Para poner posteriormente en un bowl y llevar pues, a fermentar con, en, en un lugar tibio, es importante. Así es. Vamos a regresar a la masa después en la mesa y trabajarla hasta lograr el pan de muerto. Vamos a, este, a dejar la masa, vamos a doblar hasta... Este, lograr el tamaño. Y si la
5: dejas reposar. Ajá, te reposar. a fermentar, exactamente.
1: Después doblamos, ajá, y de, de, hasta el tamaño y lo metemos al horno a 180 grados por aproximadamente 45 minutos. Así es. La Sacamos y entonces sí ya teniendo nuestro pan. Bueno, hay que recordar que hay que dejar un poquito de masa para los los huesitos, estos adornos que llevan arriba que significan los huesos y saliendo bueno. del horno ya le ponemos una buena cantidad de mantequilla y azúcar este, arriba, ¿es correcto?
5: Es correcto.
1: ¿Ya está? ¿Ya, hasta me... ¿Ya no está? Ya está, tu
5: pan de muerto, Manuel. <risas> que
1: ahorita no puedo porque estoy a dieta, pero pero mira. Bueno, mira pero ya
5: tienes la receta, y la podemos estar compartiendo, ya lo sabes, En todos los lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina bascal me pueden encontrar, lo mismo que martes y jueves en GastroLab, todo por el Heraldo Media Group, y esta y muchas más recetas las encuentras en Paulina Bascal, el de La Palomita Azul, no acepta imitaciones.
1: No acepte imitaciones. Muchísimas gracias, querida Paulina Y dime Abascal. cuál es la... ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la buena noticia, Manuel? La buena receta. Oiga, bueno, pues la buena noticia aquí acompañándonos, mi querida Pau, es que este, bueno, persona de noticias que se transmite uh -huh. sábados y domingos de dos a cuatro de la tarde, llega a entre semana a partir de este lunes. Nos Ajá. escuchamos Ay, también Manuel, ya entre semana. Muchas gracias. Vamos a estar de cuatro a cinco de la tarde.
14: A partir de este las lunes. las
5: mejores noticias. Eh, entonces, pues,
14: pues no, muchísimas gracias. Manuel, gracias. Felicidades, Manuel.
5: Felicidades, Manuel. Y ah. que sigan los éxitos para ti y, por supuesto, para el Legal Group.
1: Muchas gracias, gracias a todos los colaboradores y te mando un abrazo enorme, que tengas excelente fin de semana.
5: Igualmente para todos, que tengan muy bonito sábado y cuídense mucho, por favor.
1: Muchas gracias, Paulina Bascal, aquí en Zona de Noticias. Tres de la tarde, veintidós minutos, vamos a lo cultural.
3: Teatro y Más, con Berge Skerli.
0: Hola, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Por fin el espectáculo que todo México estaba esperando. Querida el musical de Juan Gabriel. Con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert, nos engalana con este espectacular show lleno de magia y acrobacias, pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del Gran Vivo de Juárez. Se estará presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a las 1.30 y 5 de la tarde en el Teatro San Rafael. Si te gusta el teatro de suspenso, Abismo es un thriller policiaco que promete llevarnos a lo más oscuro de la red En donde los usuarios hacen posible sus más oscuras fantasías Se presenta los viernes a las 8.45, los sábados a las 6 y a las 8.30 Y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Milán
4: El show de terror de Rocky
0: el emblemático musical de los años 70 llega una vez más a nuestra cartelera teatral con un elenco extraordinario. Ven a disfrutar en compañía de Janet y Brad las locuras del doctor Frankenfurter y sus amigos. Se presenta jueves y viernes a las 8.30, sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a las 4 y 7 de la tarde en el nuevo Teatro Silvia Pinal. Esto fue Teatro y más. Yo soy Berch Skerli, sígueme en mis redes como arroba Berch y en Facebook como Berch
1: Villuendas.
0: ¡Hasta la próxima!
1: Regresando, por cierto, de parte de Berch Skerli y, bueno, pues esta cartelera teatral, que sí, en teatro y más, les vamos a regalar boletos para que se vayan a ver la obra, espérenme, en el Teatro Milán, ¿cuál era? Este, Abismo. La obra se llama Abismo y Teatro Milán. Hoy, función de las 8.30 de la noche, ya volvemos. Vamos a una
3: pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
1: Pues ya son las tres de la tarde con treinta minutos, las tres con treinta, entramos a la recta final de aquí de este espacio que es Zona de Noticias, la mejor revista del fin de semana, que, bueno, pues, como ya lo escuchó y se lo anunciaba con nuestra querida chef Paulina Vascal, a partir de lunes estaremos de cuatro a cinco de la tarde, de lunes a viernes también, y aquí, pues, en los espacios del de fin de semana. Oiga, eh, lo prometido es deuda, también le tengo boletos para... Las luchas, porque la mejor lucha libre es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y se viene además la función de Día de Muertos. Se viene la función del Día de Muertos, que es el próximo martes primero de noviembre. Se la recomiendo al 100. Es un espectáculo. Digo, de por sí la lucha libre es un espectáculo. Pero el Día de Muertos se pone increíble. Se lo digo porque pues, yo voy casi todos los años ahí a este evento. Este martes no podré estar ahí. Pero pues eh, le quiero dar la experiencia que usted viva. La experiencia de ir a la lucha libre. Entonces le voy a dar cinco pases dobles para que se vaya este martes primero de noviembre a la función de Día de Muertos al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué tiene que hacer? Ya tiene el número ahí en cabina. Se lo repito. Si no, 55 80 69 79 42. Le repito, 55 80 69 79 42. Es muy importante que diga quiero ir a las luchas porque ya regalamos para Budo Cento, ya regalamos para Luchas, y su nombre completo, por favor, no llame, mensaje de WhatsApp, por favor, y este les vamos a dar los ganadores, se puedan poner en contacto, y también quiero regalarle boletos para que se vaya a ver hoy, en punto de las 8.30 de la noche, en el Teatro Milán, la obra Abismo, es una función para hoy, 8.30 de la noche, ahí en el Teatro Milán, y lo mismo, escríbanos 5580-69-79-42, díganos, quiero ir al teatro, y listo, se lleva sus cinco pases dobles para esta función. Bueno, mensaje escrito. No llame, por favor, solo es mensaje escrito porque no hay quien conteste. Entonces, es así como tenemos el registro. Nombre completo, quiero ir al teatro o quiero ir a las luchas. Entonces, bueno, pues ahí está. Este, son las tres de la tarde con 32 minutos en el tiempo del centro. A cien años de la muerte del escritor y crítico francés Marcel Proust. Se va a llevar a cabo la mesa redonda. ¿Por qué le era Proust? El próximo 3 de noviembre, ahí en la librería Gandhi, Mauricio Achar, de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, que además es de las más emblemáticas. Me da mucho gusto saludar a Magali Torres, analista literaria, quien le doy la más cordial bienvenida. Magali, ¿cómo estás?
5: Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por darle espacio a los libros y a pros y a las mesas, y que ahora que ya no tenemos pandemia, que ya todos pueden asistir, pueden asistir a, a escuchar a estos críticos literarios, pueden escuchar a presentaciones de libros, y pues esta vez, como decías, Queremos invitarlos a que este próximo 3 de noviembre a las 7 de la noche, ahí en la librería de Gandhi, Mauricio Achar, nos acompañen porque vamos a estar platicando de Proust a 100 años de su muerte y porque sigue siendo tan importante leerlo.
1: Oye, a ver, eh, creo que está muy padre. ¿Quiénes van a participar? ¿Qué vamos a poder encontrar, este Magalí?
5: Fíjate que hay algo importante que quisiera eh, mencionar, fíjate que estas listas que siempre sacan que en internet podemos ver mucho de los 100 autores más difíciles de leer, o no, o las cinco obras de literatura más difíciles de leer, creo que nos han hecho un poco de daño porque casi siempre está mencionado entre tantos autores, Sprout, con eh, los tomos de El, en, en busca del tiempo perdido, y la verdad es que es todo lo contrario, yo quisiera invitar a todos, a radio escuchas radioescuchas, a toda la gente que nos está viendo, que vengan a escuchar la plática, porque voy a estar con Nicolás Alvarado y con Adán red expertazos en literatura, expertazos en Proust, y vamos a estar hablando de por qué es tan importante a 100 años de su muerte seguirlo leyendo, por qué Proust marcó un camino en la literatura, y por qué fue uno de los autores más importantes y que hoy sigue siendo relevante, ¿No? Es muy importante como conocer esta parte para que todos entendamos que no es difícil leerlo, sus obras no son complicadas, más bien eh, creo que hemos venido arrastrando esa parte de la
1: historia. Yo creo que es importante, ¿no? También dar un contexto y así brevemente, Magali, ¿qué dirías? ¿Por qué? ¿Por qué él era Proust?
5: Les voy a decir algo bien fácil y bien rápido para que todos entendamos por qué Proust. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Ratatouille? Bueno, sí. esa ratita, ¿no? Que eh, es un cocinero, pero ¿se acuerdan de la escena donde llegan? Ese crítico que es muy serio, ¿no? Y le ponen un plato de comida enfrente y de repente él le da la mordida, bueno, le da la cucharada a la sopa y tiene un regreso, ¿no? A su infancia, a su madre. Esa escena es Proustiana. Esa escena es Proust. Entonces, ¿qué hizo él de la magdalena? No sé si ustedes, eh, bueno, no sé, a lo mejor muchos han leído Proust. La magdalena de Proust es súper famosa. Y se le conoce como un momento proustiano, que todos en la vida los hemos tenido. Tú hoy, ahorita lo puedes tener a la hora de la comida, con un olor que te recuerda a lo mejor a la casa de tu abuela, eh, con un sabor, eh, con ver algo. Eso es un momento proustiano. Imagínense lo importante que fue Proust, que se hizo un adjetivo a partir de su obra, ¿no? Eso es, así de sencillo es Proust, así de sencillo es leerlo porque nos evoca la memoria involuntaria, la que todos tenemos, la que todos podemos ver en cualquier momento. Los digamos llamados de Yabuz, pues es un poco lo que Proust intentó hacer en la literatura, ¿no? Evocar su historia, su memoria, eh, él pasa de ser viejo a ser adulto, a ser niño en, un solo, en, un solo, eh, en una sola obra. Pues imagínate lo relevante que es este autor que por eso hoy sigue vigente y tenemos que seguirlo leyendo.
1: Correcto. Oye, para los que nos están escuchando, Magali, finalmente, ¿dónde, este, ¿dónde va a ser todo esto? ¿A qué hora?
5: Siete de la noche, el próximo tres de noviembre, Tráiganse su cafecito, se lo pueden subir ahí a la sala, vamos a estar en la librería, y bajando pueden comprar eh, pueden comprar la obra. Un tomo, dos tomos, tres tomos, porque yo la verdad les quiero decir que con el primer tomo que le dan de pros van a entender todo, y los demás se les van a hacer más sencillos. Sábado, no, perdón, miércoles tres de noviembre, siete de la noche en la librería de Gandhi, en Mauricio Echad, en Miguel Ángel
1: de Quevedo. Me parece excelente. Oye, muchísimas gracias Magali por este platicar con nosotros, mucha suerte, y estaremos dándole seguimiento al evento. A
5: ti, Manuel, muchas gracias, y vamos a leer a Prost.
1: Vámonos a leer a Prost, Magali Torres, analista literaria, cuando son ya las 3 de la tarde con 36 y seis minutos.
3: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al
1: aire. Bueno, pues este fin de semana y como pues ya le hemos estado dando seguimiento, se lleva a cabo la Fórmula 1, Heraldo Media Group está presente, vamos a hacer un enlace hasta el autódromo hermanos Rodríguez, Emilio Pineres, qué gusto saludarte, adelante.
4: Buenas tardes, Manuel. Eh, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí toda la actividad, toda la euforia alrededor de la Fórmula 1. Ya inicié la clasificación, momento importante para todos los pilotos, especialmente para Checo Pérez. Eh, aquí depende en gran parte o puede depender en gran parte el resultado del domingo. El año pasado salió cuarto, consiguió remontar un lugar y se subió al podio. Este año la expectativa es mucho más grande. La gente piensa en la victoria, él piensa en la victoria, se ha visto muy... Muy decidido a ir a buscar todo aquí en el autódromo, hermano Rodríguez. Mercedes también se se presenta como una amenaza importante porque ha tenido resultados destacados hoy, pero bueno, Red Bull es el gran favorito de la gente. Es impresionante el ambiente que se ha vivido aquí en el autódromo. Es una fiesta, una emoción muy grande cada vez que Checo pasa, principalmente en la entrada del Foro Sol. Bueno, ese es. Es realmente indescriptible lo, lo que se percibe, sobre todo la gente muy, muy entregada y demostrándole permanentemente el cariño al piloto mexicano. Oye,
1: pues vamos a estar muy pendientes. ¿Cómo va la situación? ¿El ambiente todo de lujo por allá? Ay, ¿nos, no, ¿nos escuchas, Emilio? Eh, sí, perdón, ah. eh, ¿se me puede repetir? Sí, ¿el ambiente cómo anda todo por allá? Sí, bueno, el
4: ambiente creo que es lo que más destaca aquí. La afición mexicana creo que es una de las más entregadas. En todo el mundo, y bueno, lo están haciendo sentir desde el viernes con las prácticas, hoy con la clasificación, y sobre todo para Checo, ¿no? Checo es el gran protagonista aquí, la gente lo sigue eh, todo el tiempo,
1: y, eh, y apoyan,
4: apoyan, aportan su parte en esta
1: carrera aquí en el Gran Premio de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Emilio, y suerte. Muchas gracias. Gracias, Emilio Pineres, periodista deportivo de Heraldo Media Group. 3 de la tarde, 39 minutos. 3 con 40 minutos Está escuchando al cantautor argentino Pablo Amad Que bueno, nos va a compartir los detalles Del concierto 20 años de tango rock Que además... Va a ofrecer nada más y nada menos que en el Teatro Metropolita en el próximo 27 de noviembre. Y ya está aquí, en cabina, Pablo. amad bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás, Manuel? Un gustazo. Muchas gracias
7: por la invitación otra vez. Me encanta venir acá al Heraldo. Saluda a la gente ahí de producción que siempre son divinos y, y, y a uno lo reciben con... Con muy buena onda, así que un placer
1: estar aquí contigo. No hombre, oye, pues hay muchas cosas que platicar, pero lo, lo principal, lo principal es lo que se viene ahora en el mes de noviembre. Exactamente, mira, a mí me ha tocado estar en el Teatro
7: Metropolitan en, en diferentes ocasiones. Recuerdo con Jorge Bucay en el 2006 que vino a dar una charla y, y tuve el honor de tocar con Coco Potenza, el gran banderanista que tocó Luis Miguel después estuve con Gustavo Cordera en un festival de ska reggae sinfónico donde estuvieron un montón de cantantes del reggae, del ska de, de, de toda Latinoamérica y hace poco estuve con Shenka and Friends esta, en esta ocasión es el momento del tango el momento del tango rock del tango nuevo, están escuchando ahí un poquito para que sepan de sí. qué va nosotros hacemos desde tango clásico porque va a haber Gardel por supuesto vamos a hacer Piazzolla si respetamos nuestro pasado pero nuestra idea es integrar al tango, y es lo que he venido haciendo todos estos años, eh, con un montón de aliados, que son mi banda, los bailarines, y e invitados especiales que, que, que han, sido, han sido artistas con los que me ha tocado trabajar, y se han animado, animado a mezclar eso, ¿no? El tango con un montón de música. Entonces este 27 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan Independencia 90, para los que no lo conocen, porque... Es raro, pero hay gente que dice ¿Dónde está el Teatro Metropolitano? Sí. El Independencia 90 Y es uno de los teatros más emblemáticos El otro día me enteré que fue un cine hace muchísimos oh, años sí sí claro eh, y es un teatro hermoso donde vamos a descubrir la pared de atrás no vamos a poner telón vamos a descubrir para que se vea el casco y vamos a dejar unas luces pintando el casco del teatro para que se vea lo real de la pared antigua del Metropolitan de atrás van a ver dos artistas invitados artistas plásticos Van, vamos a hacer una banda más grande en esta ocasión. Siempre me presento con mi cuarteto Tango Rock, digo Pablo Amadi, y su cuarteto Tango Rock. En esta ocasión vamos a ser 10 músicos, dos coristas, dos parejas de tango de baile de Uruguay, de Argentina y de México y... Un montón de invitados, que ahora te voy a ir contando, pero va a ser una fiesta. 6 de la tarde, 27 de noviembre, Teatro Metropolitano. Tienen entradas en taquilla y en Ticketmaster. Y ahí estén atentos a las redes y a todo porque hay códigos de descuento que hasta hay 50% de descuento.
1: Oye, qué increíble, ¿eh? Sí, he visto los espectaculares ahora ahí. Ah, en, los viste. En periférico, he visto los, los espectaculares también este, en otras partes de aquí de la Ciudad de México. Sí. ¿Aproximadamente hace cuánto tiempo surge este, este género que representa? Mira,
7: te digo la verdad,
1: no lo sé. El tango rock como
7: tal, lo que pasa es que hay una cosa, y digo no lo sé, no de, de ignorante, lo que pasa es que... Por ejemplo, Nacha Guevara hace muchos años agarró tangos y los hizo en rock. ¿Viste? Con este tango que burló. Sí. Entonces, de alguna forma eso es tango rock. Y digo, no lo sé porque, por ejemplo, Cucuza Castielo, que es un cantante de tango, canta tango y a veces agarra eh, temas del rock nacional argentino y los hace en tango, y otras veces agarra tango y los hace en rock. Pero creo que nosotros, digo nosotros porque si bien soy solista, no puedo hacer nada sin, mi, sin mis amigos, sin mis artistas genios. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos nosotros no es agarrar un tango y convertirlo en rock and roll, sino que cuando digo tango rock me refiero al rock como algo abierto ¿Viste que el rock es muy difícil de, de, de definir? Sí, sí, sí. Y un montón de géneros ya son difíciles de definir. Y el tango no. Bueno, la idea es que el tango se convierta como en el rock, en algo no marginado, en que, en que de pronto en un disco haga un tango con una cumbia, o haga un tango con candombe, o de pronto no hago tango y me siento al piano y canto porque tengo ganas, ¿viste? Que como que en el tango tenés que estar en el tango, no puedes salirte, y el que se sale es una cosa sí, le han sí. dicho eh, eh, despectivamente no porque no es nada malo ser homosexual pero le han dicho despectivamente homosexual a algunos cantantes que se fueron del tango a cantar baladas están todos locos sí. entonces nosotros eh, por lo menos esto que hacemos no lo hemos visto mucho y eh, es una cuestión de integración y en esta época de integración hablando de género y todo, creo que el tango también es parte, es cosa que se integre y por lo menos desde que yo vivo, me, me crié con todo eso. Oye, Pablo, ¿qué, qué instrumento es el
1: que, el que traes hoy? Hoy traje el bandoneón. 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 Que sí, es, es similar al acordeón, es ¿cierto? Es un
7: primo, eh, también europeo. El uh -huh. bandoneón es un instrumento Nació en Alemania, se dice que en 1800, queriendo simular un eh, órgano de iglesia. ándale. Ah, Entonces, Piazola siempre en broma decía, no. decía, se hizo para los, eh, para, para, las eh,
1: para las iglesias y terminó en los burdeles
7: Oye. en Buenos Aires, pobrecito.
1: Oye, ¿nos das una prueba de lo que por podemos supuesto. escuchar este próximo 27? Estoy transmitiendo en vivo también en Me la Me parece redes, ¿eh? muy bien.
7: Mira, vamos a tocar eh, este tango que se llama Me Juego por Vos, que lo hicimos con un amigo Martín Murano. Eh, cuando teníamos un grupo que se llama La Fábrica de Tangos y se llama Me Juego por Vos y es un tango estandarte de la banda, eh, eh, dedicado a México. Dice así. Estamos
1: bien de tiempo, ¿no? Hago versión completa o versión radio. A ver, una versión. versión radio. Versión radio.
7: Toca las puertas de tu piel, un otoño atardecer y es que el sol ya está a tu lado Y me confundo pensando que aunque extrañe Buenos Aires, ya soy parte de tu brazos Lluvia que intenta desteñir estas ganas de seguir mirando tu regazo. No me sorprende quererte, hace tiempo estoy atado a tu ángel y a tu sol, vengo de otros aires, pero vivo en esta tierra que abrigó mi pobre y triste corazón, tierra de Tenampas, catedrales y paisanes y un tequila, que no alquila su perdón, y aunque anduve vagabundo por el mundo. Por vos, México, siento este amor profundo. Y es en mi destino, mexicano o argentino, hoy tu casa ya es mi casa, corazón. Ahí está. Versión El Heraldo de México. Versión El Heraldo de México. Y, y, y te voy a aclarar una cosa, porque a veces hablo mucho del tango rock y de pronto canto un tango. El tango fue, lo digo rápido esto, fue un momento en una época, como un periodo, aparte de la música, como lo clásico, lo barroco y todo, se hablaba de una forma, se vestía uno de una forma... Se batían a duelo Cosas que ya no existen Por eso me parece Que decir tango rock Abarca una forma nueva De ser Y de hacer tango Por eso ahora Acabo de cantar un tango Pero no estoy acá Haciéndome el malevo De los años 20 mm -hmm. Eso es tango
1: rock ¿Cuánto tienes Perdón. En la Ciudad de México?
7: Poquito Llegué hace 21 años,
1: Ándale, 21 <risa> sí, años Yo ya. sé
7: que Dicen que hablo Como si hubiera llegado Al mediodía sí, pero, sí, desde luego pero, pero, pero no Hace 21 años
1: Oye, qué padre Ya tengo
7: hijos mexicano Andale. este, Sí. Acá sí. tiene su casa en la colonia del
1: Valle. Ya somos vecinos. Claro, exacto. No somos vecinos. También vivo en la colonia del Valle. Tú vives en la del Valle. En la del Valle también. Oye, este, después de este concierto, ¿qué viene ahora? ¿Qué tienes pensado hacer? No sé,
7: no sé. No, pensado un montón de cosas. Uh -huh. Digo, eh, lo que pasa que el concierto este es muy importante en la carrera de cualquier artista, ¿no? Pero nosotros venimos a hacer el foro coyocanense, que estamos hablando que entran 250 personas, lo reventamos, hicimos dos funciones el mismo día, gracias a Damián Tuso el director uh -huh. de la banda, que se le ocurrió eso, y a la ayuda de Lourdes González. Y, y de ahí saltamos al Metropolitan, ¿me entiendes? Entonces, n no sé qué viene. Yo creo que eh, hay varios panoramas. Yo, lo que espero es seguir tocando donde sea nosotros no es que decimos ah si tocamos o si no tocamos estamos haciendo temporada en un lugar en Puebla que se llama Piano 88 eh, si se meten van a ver qué día estamos viernes por medio pero después Metropolitan espero que haya una gira de, de este show y espero eh, hacer otro Metropolitan hasta que no haya más lugar y tengamos que ir al Auditorio Nacional. Eso espero.
1: Oye, vas a ver que te va a ir increíble. Este, seguramente sí, nos quiero. estaremos dando una vuelta al Teatro No, estás súper invitado. Muchísimas gracias, Está Pablo. Estás invitado
7: y para los que estén escuchando eh, nos gustaría regalar dos pases dobles hoy contigo y después
1: que se pongan de acuerdo con la, con la producción. Muchísimas gracias. ¿Eh? Gracias. Claro Tú que hazlo
7: sí. como quieras. regalo ahí perfecto. está mañana los damos
1: entonces esos pases dobles. por supuesto
7: y te comunicas con Carmen para que perfecto ¿Okay?
1: oye gracias mucha suerte y repítenos nada más
7: sí. la fecha y todo 27 de noviembre domingo 27 de noviembre a las 6 de la tarde se presenta Pablo Amad festejando 20 años de tango rock en el teatro Metropolitan con 10 músicos en escena bailarines invitados especiales y el mejor show de tango nuevo y tango rock en toda Latinoamérica Qué grande Andale. si no lo
1: digo yo quién lo va a
7: decir
1: Pa, sencillito, sencillito y carismático ¿Eh? muy bien, Pablo Amad aquí en Zona de Noticias, gracias gracias a ti Manuel, un placer Pablo Amad, cuando son las 3 de la tarde con 50 Minutos sí,
7: como un pez que cayó en tu red.
16: Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno
17: con el éxito sin precedentes del camino del artista Julia Cameron cambió la vida de millones de lectores, ahora ofrece un nuevo método de transformación personal y creativa para escuchar mejor nuestro entorno a los demás y a nosotros mismos en seis semanas, a medida que cultivas la capacidad de escuchar el entorno y el silencio que te rodea tu atención será más acusada y ello redundará en una sanación sabiduría y claridad por encima de todo el arte de escuchar te ayudará a abrirte a un nuevo mundo de conexión y a una creatividad que se reflejará en todos los aspectos de tu vida El arte de escuchar de Julia Cameron es del sello Aguilar lo que queda de nosotros narra la aventura hacia el reencuentro entre Nata, una joven a quien la pérdida de sus seres queridos la han llevado a asumirse en uno de los momentos más tristes de su vida. Y Toto, un perro con tres patas que nos cuenta la vida como nadie más podría hacerlo, desde la inocencia y el amor incondicional. Lo que queda de nosotros tiene funciones en la teatrería hasta el 27 de noviembre. A lo largo de su trabajo, Ben Boutier fusiona arte y vida de forma tan sincera como contundente. El principal tema en su obra es el arte mismo, la necesidad de ser siempre comprometido y radical. La mirada sobre cualquier ejercicio humano, entendido como manifestación de la cultura e incluso su aparente inutilidad. Entre las nociones recurrentes en su trabajo se encuentran el ego y el etnismo. El primero tiene que ver con la mera existencia, el deseo de seguir viviendo y, por supuesto, con el hecho de ser artista. Para Ben, el etnismo implica reconocer la especificidad de cada uno de los pueblos del mundo Que el colonialismo eurocentrista sigue intentando acallar En el contexto de esta exposición, esta noción aparece reflejada en algunos textos en Náhuatl. Ben Bautier, la muerte no existe, se puede visitar en el MUAC hasta el 2 de abril del 2023
1: pues llegamos al final de ese espacio muchísimas gracias por habernos sintonizado les recordamos que mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde, por supuesto que vamos a estar dándole seguimiento al Gran Premio de México vamos por esa carrera vamos con Checo Pérez y aquí le vamos a estar dando todos, todos los detalles, así que los esperamos mañana en punto mañana el final del fútbol mexicano, está la serie mundial, entonces bueno pues qué más, qué más que se informe aquí en Zona de Noticias, recordándole que además de todo esto, el próximo lunes 31 de octubre comenzamos zona de noticias de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde me va a dar mucho gusto que nos acompañen en ese espacio gracias de verdad y los dejamos con esta rolita vámonos directamente vamos a cerrar con Pablo este, este espacio qué te parece tú presenta la cual es la que vamos a poner bueno vamos a hacer ya que me quedé acá eh, un poco de
7: tango y un cacho de todo que es una cumbia tango rock pero le voy a tocar a Gustiquita eh, ah, con el sí. bandoneón A ver, con eso nos vamos. vamos. Cacho de todo, yo hago un cacho de todo. Y un poco de tango, para no olvidarme quién soy. Cacho de todo, yo soy un cacho de todo. Y un poco de tango, que llevo en el corazón desde el Heraldo de México puro tango rock nos vemos en el Teatro Metropolitan. 27 de noviembre, 6 de la tarde gracias Manuel Zamacona gracias
3: el Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información